0: Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el doctor Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna.
1: Mi reino no está aquí,
2: mi tesoro está aquí.
0: ¿Qué tal amigos? Estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 24 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Único que vendrá por ti. Muchas religiones hoy día hay en el mundo y muchos pensadores nos dicen que el hombre puede poner su mirada espiritual en diversas cuestiones. Pero en realidad habría que conversar con cada uno de ellos y preguntarles si en su creencia existe la posibilidad de que un ser divino, un ser superior, todopoderoso, venga por ellos después de su muerte o esté. Este prometido que vendrá aún cuando ellos están vivos. Solamente esto yo lo conozco en el cristianismo, donde tenemos la promesa que Cristo, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, es el que ha prometido volver. Ha prometido algún día pisar de nuevo la tierra y venir a establecer su reino con poder y gloria. Hoy día nos tratan de meter muchas ideas en la cabeza, muchas filosofías y todo tipo de pensamiento y religiones que el hombre al fin y al cabo no puede cumplir en su totalidad, en su perfección, pues sabemos que el hombre es imperfecto. En el cristianismo, en cambio, tenemos al Espíritu Santo que hoy día nos santifica y nos ayuda a mejorar, todos nuestros aspectos que todavía están muy débiles y están muy imperfectos y también tenemos la promesa que seremos hechos perfectos a la imagen de Jesucristo y tendremos acceso al Dios eterno, al santo y justo y eso será posible Gracias, primero que nada, al sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por nosotros al perdonarnos en la cruz y también a todo este trabajo planificado por Dios para hacernos perfectos y hacernos a habitar algún día en su presencia. Decíamos entonces que muchas religiones hay en el mundo, pero yo conozco por lo menos que solo el cristiano tiene la esperanza que su líder resucitado volverá y este líder resucitado no es cualquier persona, sino que es el Dios mismo hecho carne, el Todopoderoso, que volverá por su gente, por su pueblo. Este mismo Dios creador que estuvo entre nosotros como hombre, Jesús de Nazaret, vendrá por segunda vez para establecer su autoridad y poder. Y aquel día, el cual nadie sabe ni puede saber, será de gran lamentación para los que no quisieron recibir el mensaje del Evangelio y será de gran gozo también para los cristianos verdaderos. Dice Juan en el capítulo 14, versículo 3, hablando nuestro Señor Jesucristo, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al irse físicamente de esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, desde el Monte de los Olivos, dice la palabra de Dios ahí en, en el capítulo 1 de Hechos, que unos ángeles se aparecieron en ese lugar al lado de los apóstoles que miraban la ascensión de Cristo. Y fue confirmada la promesa que el que se había ido al cielo volvería desde el cielo tal cual lo había prometido el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 3, donde dijo, vendré otra vez, si me fuere, vendré otra vez. Esa promesa tan valiosa que nos dio nuestro Señor, hoy día nos llena de alegría y de gozo, así como sintieron probablemente estos varones galileos cuando les fue anunciado por esos dos ángeles que este Señor Jesucristo volvería otra vez. Recuerde usted el pasaje en el capítulo 1 de Hechos, versículo 11, donde dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué maravillosa promesa, hermano, ver que Jesús se iba de una manera absolutamente milagrosa levantándose hacia las nubes y alejándose allá en el firmamento que venga esta aparición de estos dos ángeles para confirmar que este mismo Jesús de Nazaret que había sido tomado al cielo volvería desde el cielo a ellos nuevamente a nosotros a sus discípulos Jesús ascendió al cielo en territorio de Judea y estos ángeles llamaron a los discípulos varones galileos. Por lo que sabemos, todos los discípulos, con la excepción de Judas Iscariotes, que ya había muerto, provenían de la región occidental del mar de Galilea. Así que los ángeles los despertaron de la nostalgia, de la admiración con que miraban al cielo, probablemente estos apóstoles. ¿Y por qué estaban mirando al cielo? Claramente había un dejo de dolor por quedarse solos nuevamente y ahora aparentemente por mucho tiempo aunque Jesucristo le había prometido el Espíritu Santo que vendría y los consolaría pero fíjate cómo Dios es amor y él nos promete y nos cumple lo que promete les confirmó lo que ya Jesucristo le había dicho que si se iba de ese lugar volvería de nuevo otra vez Aquí tenemos la promesa de la segunda venida del Señor para establecer su reino sobre la tierra. Fuimos también todos consolados juntos con estos apóstoles que miraban el cielo, con esta promesa de que el único que es valioso que vuelva por ti, vendrá por ti. El único que te ha dado salvación y ha tenido tanto amor que ha entregado su vida por ti, volverá por ti. Y esa es la gran promesa que nos llena también de gozo y de alegría. Y muchos de nosotros hemos levantado alguna vez en nuestra vida nuestra mirada al cielo, esperando tal vez, imaginando tal vez cómo será esta majestuosa venida, pero ni podemos siquiera imaginarla. Pues tenemos un Dios todopoderoso tan maravilloso que en realidad ni aun los varones galileos que estaban mirando al cielo, me imagino pudieron vislumbrar cómo sería esta majestuosa venida en gloria del que se había marchado. Nosotros esperamos esta venida y tú también, si has recibido a Cristo como tu Salvador y sigues hoy día sus caminos haciendo su voluntad, entonces también puedes... Quedarte contemplativo como los faraones galileos, esperando la venida de tu Señor, el único que vendrá por ti. las escrituras hoy con el capítulo 24 de la serie cristo única esperanza titulado el único que vendrá por ti jesucristo dice la palabra ascendió desde el monte de los olivos en forma personal visible y de acuerdo a las escrituras volverá también al mismo monte de los olivos en forma personal y visible Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4, se refiere también a este acontecimiento, en donde dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ascendió entonces de manera visible y volverá de manera visible. Fue prometido todo esto, incluso en el Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo 14. Fue Señalado por Jesús en Juan capítulo 14 y también fue relatado en Hechos capítulo 1 y confirmado en el versículo 11 de Hechos que Jesús volvería tal cual le habían visto ir al cielo. Ascendió de manera visible y volverá de manera visible. Fue recibido en una nube. Y vendrá sobre las nubes del cielo. Ascendió glorioso y volverá con poder y gran gloria. Mateo en el capítulo 24, versículo 30, dice, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. También Lucas en el capítulo 21 versículo 27 dice, "Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria." Y también Apocalipsis 1:7 dice, "He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén." dice el señor jesucristo ahí en apocalipsis es interesante pues hoy día también vemos como aparecen ciertos personajes por todos lados en diversas regiones del planeta que dicen que son jesús encarnado pero no se cumple la escritura pues ellos no han venido con gran poder y gloria sino que son personas comunes y corrientes que de un momento a otro se han autodenominado que son cristo y la escritura también nos habla de estos personajes mentirosos y se les llama los falsos cristos. Y también hay bastantes falsos profetas, al igual que falsos cristos. Los falsos cristos que están apareciendo desde hace varios años como una señal más del fin de los tiempos. Pero hay dos acontecimientos distintos narrados en las escrituras. Uno es llamado el arrebatamiento de la iglesia que aparece relatado en Tesalonicenses y el otro es la segunda venida de Cristo con poder y gran gloria. El arrebatamiento de la iglesia se refiere a sacar de la tierra a los redimidos gentiles y judíos que estén vivos o muertos y son transformados cada uno de ellos en un cuerpo glorioso. Este suceso será, según las Escrituras, en las nubes y según entendemos, invisible al resto del mundo. Será en un abrir y cerrar de ojos que seremos transformados los vivos y los muertos que estén en ese momento. Ahora, el segundo suceso del cual hemos hablado, en que Jesucristo volverá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos se refiere a la segunda venida visible de Cristo con gran poder y gloria, que todo ojo le verá, dice la Escritura, para establecer su dominio, su autoridad y librar al remanente vivo del pueblo judío, que en esos días estará siendo atormentado en tiempos del gobierno mundial del anticristo, según entendemos por las Escrituras hay sí muchas interpretaciones en diversas congregaciones y hay muchas variantes de las profecías de estos acontecimientos que están relatados en la escritura pero lo más aceptado por la iglesia es lo que hoy día veremos con respecto a que son dos acontecimientos distintos el arrebatamiento es uno y la segunda venida de cristo con gran poder y gloria donde todo ojo le verá llegando al monte de los olivos poniendo sus pies sobre el monte de los olivos son dos acontecimientos diferentes la historia de la humanidad avanza en diferentes acontecimientos al cumplimiento de estas promesas de que jesucristo volverá corporalmente a la tierra para juzgar y ejercer autoridad sobre ella y también todos los hechos de las señales están ya manifestándose para que nosotros nos vayamos dando cuenta que el fin se acerca y se acerca aquel día en que se cumplirán las promesas relatadas en las Escrituras con respecto a que el Hijo del Hombre volverá en las nubes para arrebatar su iglesia y volverá también con sus santos para poner los pies sobre el monte de los olivos. Volverá por sus santos primeramente arrebatando su iglesia y en segundo lugar con sus santos para ejercer dominio autoridad poder y gloria sobre la tierra y librar al remanente judío que haya quedado sobre israel hoy día hermanos hacemos memoria de estas promesas que nos alivian nos dan esperanza y nos dicen que este dios que lo creemos por fe, que lo sentimos por fe en nuestra vida, en nuestro corazón, físicamente le veremos en algún momento del futuro, le veremos. Y podemos estar seguros que vendrá en un caballo blanco, según las Escrituras, también a mostrar que Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, al cual adoraremos por siempre.
3: Todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará, tienen las nubes poderosas.
0: en escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El único que vendrá por ti. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vendrá por sus santos. Es muy importante notar la diferencia que hay en las Escrituras en cuanto a que en unos versículos se describe que Jesús vendrá por sus santos, y en otros versículos, en otra parte de las Escrituras, dice que vendrá con su santo. Por lo tanto, entendemos que son dos acontecimientos diferentes. Aquel día en que vendrá por su santo es el día en que el Señor vendrá por los suyos. Y es lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia que aparece relatado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En los versículos 3 al 18 dice el apóstol Pablo, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras es interesante cómo la biblia nos da esperanza con respecto a todos los que han muerto para que no tengamos tristeza por si alguno de nuestros seres queridos que era creyente ha fallecido. Pues nos dice que así tal cual Jesús murió y resucitó, así también Jesús vendrá por los muertos primeramente. E incluso serán levantados antes que los que hasta ese momento estén vivos. Pues los muertos serán levantados con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor descendiendo del cielo se llevará a los muertos que resucitarán primero y dice que luego los que hayan quedado vivos serán arrebatados juntamente con los muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire, siendo este un suceso allá en las nubes. No relata en esta oportunidad que Jesús ponga sus pies sobre el monte de los olivos, Aquí, en este arrebatamiento, se refiere a un suceso rápido, pues arrebatados significa sacados velozmente de algún lugar y librados de la ira venidera de Dios que se aproximará en aquellos días sobre la tierra. Según entendemos, la iglesia no atravesará la tribulación, Dice primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Por lo tanto esos tiempos de gran tribulación entendemos que no pasará la iglesia por ellos pues Jesús dice ha prometido que nos librará de la ira venidera de Dios. Bueno, con respecto a esto mismo, hay otras posturas que dicen que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero si pasara por esta gran tribulación, entonces este versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, donde dice que esperaremos de los cielos a Jesús, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera, estaría entonces refiriéndose a alguna otra cosa totalmente distinto a lo que entendemos la gran tribulación y los momentos difíciles. Y como les he dicho, hay diferentes posturas al respecto, pero lo más aceptado es que la Iglesia será librada de aquellos tiempos de la gran tribulación y el Espíritu Santo quitado también de esos tiempos de la gran tribulación. Y la gran tribulación implicará momentos terribles, muy difíciles, que padecerá el mundo. Primero pasará, según entendemos, momentos felices, aparentemente, en apariencia con el gobierno del anticristo y el falso profeta. Pero a la mitad de esa gran tribulación, según entendemos por las diferentes profecías, que la cosa se pondrá muy difícil. Y existe una profecía con respecto a que el pueblo judío remanente, esa profecía que está específica con respecto al pueblo de Israel, se cumplirá en aquellos días en donde ese remanente judío que se dará cuenta con respecto a quién es el Mesías, será librado también de las garras de los enemigos de Israel. Por lo tanto, hermano, es muy interesante que usted entienda que el arrebatamiento de la iglesia es el suceso que esperamos y que no habrá una segunda oportunidad para los gentiles, sino que si alguno no es llevado a la presencia misma de Jesús en las nubes, significa sencillamente que se le ha cerrado para siempre la puerta, pues los sucesos de la gran tribulación entendemos que son para librar a ese remanente del pueblo judío que será... Libertados según las promesas bíblicas. No es así como relatan las películas que nos hablan del arrebatamiento y rapto de la iglesia. Que nos dicen que los que queden como que habrá una segunda oportunidad para ellos. Y después se darán cuenta del error que han cometido y finalmente terminarán haciendo la voluntad de Dios. Según las escrituras esto no es verdad. Pues... Las Escrituras nos dejan ver que el Espíritu Santo será quitado y, por lo tanto, si no fueron capaces con Espíritu Santo mantenerse firmes en la voluntad de Dios, imposible será sin el Espíritu Santo mantenerse santos para Dios, pues ellos habrán perdido el poder que los libraba del de pecado, de la maldad, de seguir haciendo la maldad. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52, dice, He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los muertos, hermano. Esperan la resurrección del cuerpo y esta resurrección se cumplirá tal cual está prometida. Esta es la esperanza que tenemos en los muertos. Y si nosotros bajamos al sepulcro, tendremos la misma esperanza de resurrección, que nuestro cuerpo será también levantado del sepulcro. Es este Jesús que vendrá por nosotros cuando incluso ya estemos muertos. Él no olvidará su promesa apocalipsis 20 versículo 6 dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años gloria a dios alabado sea el señor porque él dice la palabra que nos librará de la segunda muerte al resucitarnos. Y esta primera resurrección narrada en las Escrituras es la que nos permite tener la esperanza de que seremos levantados del sepulcro. Jesucristo no ha olvidado sus hijos muertos. Él vendrá y los despertará con su voz y los transformará en un abrir y cerrar de ojos. Serán su prioridad porque el Señor no olvida a quien ha muerto creyendo en él como la única esperanza juan en el capítulo 5 versículo 28 dice no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Qué hermoso hermano que nuestros parientes fallecidos y tal vez nosotros mismos podamos ser levantados del sepulcro y escuchar la voz de dios que nos está llamando en un abrir y cerrar de ojos, seamos llevados a la misma presencia de Jesús que ha venido y nos ha transformado nuestro cuerpo ya deshecho, ahora en un cuerpo glorioso a semejanza suya. Y los que estén aún vivos para ese tiempo, dice, serán... También en un abrir y cerrar de ojos levantados. Pero no todos serán levantados. Dicen que estarán dos hombres trabajando al mismo tiempo. Uno será llevado y el otro será dejado. Y ese no tendrá una nueva oportunidad. Mateo 24.40 dijo Jesús. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y probablemente puede ser padre, hijo o... Hermanos, personas de una misma familia o un matrimonio, pero uno será tomado y el otro será dejado por su incredulidad y por no realmente haber recibido a Cristo y hacer su voluntad. Y dice también dos mujeres estarán trabajando. Una tal vez podría ser la madre de la otra o bien dos hermanas, dos amigas, dos compañeras de trabajo. Dice Mateo 24, 41, Jesús, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Qué bonito poder tener esta esperanza de ser levantado por el Señor y en donde estemos, en cualquier lugar, en el campo, al aire libre, encerrados tal vez en una oficina o en una bodega de trabajo o en una fábrica, o en cualquier otro lugar y seremos levantados por el Señor, seremos llevados a su misma presencia y este debe ser nuestro clamor final que hay uno que vendrá por nosotros, tenemos esperanza, Cristo vendrá por los suyos, estemos vivos o estemos muertos y se cumplirá su promesa para su gloria, para su honra, para su alabanza. Amén.
2: Lo siento, más cerca, más cerca que... El cielo Cuando Cristo Cumpliendo cumpliéndose esta y el pueblo escogido persecución tendrá solo falta poco tiempo cielo se
0: en escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El único que vendrá por ti. El único que vendrá por ti realmente en el momento más importante de la existencia del ser humano es Dios, que vendrá por sus promesas, porque Él es un Dios justo, que cumple lo que promete. Él es un Dios fiel y verdadero. Y su palabra es verdadera y por eso que él la cumplirá. Decíamos que hay dos facetas diferentes en las escrituras. Una cuando muestra a Jesús viniendo por sus santos y también las escrituras nos hablan de un Dios que viene con sus santos. Zacarías en el capítulo 14 versículos 3 al 5 dice después saldrá Jehová. Y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Repito. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, Rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, repito, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Estos pasajes proféticos que aparecen ahí en Zacarías 14 nos hablan que Jehová Dios afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos y vendrá él Jehová Dios con todos los santos. La descripción de todos estos versículos es apocalíptica. Jerusalén está en estos momentos, según relata la profecía, siendo invadida y saqueada por sus enemigos, pero Dios se reserva un remanente que será salvado mediante su intervención personal, la intervención personal de Dios bajando al monte de los olivos y este Dios Jesús, el mismo que nos ha salvado a su presencia dice el monte de los olivos se abre se parte tal cual el mar rojo se acuerdan ustedes se abrió cuando huían los hebreos del ejército egipcio asimismo en aquellos tiempos los hebreos huirán de las naciones enemigas que lo han acechado y tal cual se abrió el mar rojo cuando huían los hebreos del ejército egipcio y dio paso a los judíos a través de tierra seca, asimismo en aquel tiempo los judíos huirán a través de un valle y serán recogidos por el mismo Dios. Y esto se relaciona también con la famosa batalla contra Gog que aparece descrita en Ezequiel capítulo 38. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos capítulo 13 de los versículos 24 al 27. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, "Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, escuche, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, después de aquellos sucesos, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, porque el Hijo del Hombre vendrá" en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se da cuenta? Son hechos diferentes. Para que se produzca esta venida del Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, primero habrá una gran tribulación donde dice el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas y después se produce este suceso en donde aparece visible el hijo del hombre con gran gloria con la gloria de su padre con sus ángeles y se producirá entonces el juicio final donde pagará cada uno conforme a sus obras dice romanos capítulo 11 versículos 25 al 26 para que entendamos lo siguiente mire dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad se da cuenta en estos versículos de Romanos 11 dice que que Israel será endurecido en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que ocurra este suceso de la, entrada, de la entrada plena de todos los gentiles. Y añade la escritura, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, esta venida triunfal de Cristo al Monte de los Olivos, abriendo ese gran valle, salvando su pueblo mientras es atacado por las naciones enemigas. Y dice, apartará de Jacob la impiedad, ese Israel que vive de espaldas a Cristo hoy día, no creyendo en la obra redentora de Dios sobre ellos que ya se produjo. Ese Mesías que ellos siguen esperando, ignorando la venida primera de Jesucristo a la cruz. Pero dice esta promesa, que todo Israel de aquellos días será salvo. Claro que serán salvos después de haber pasado por la gran tribulación donde ocurrirán todos sus sucesos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias serán conmovidas. Y verán entonces la gloria de Cristo con sus ángeles viniendo con gran poder. Pero antes, antes ocurrirá que entrarán la plenitud de los gentiles. Por lo tanto, entendemos, hermano, que cuando se produce el arrebatamiento, se produce el cierre de la puerta para los gentiles. Y entonces la esperanza que queda es solamente para el pueblo de Israel, que pasará por la gran tribulación, sufrirá el acecho de las naciones enemigas y estando a punto de perecer bajo el saqueo de estas naciones enemigas, entonces Jesús vendrá sobre el monte de los olivos y se cumplirá la promesa que fue hecha por esos ángeles a esos varones galileos que les dijeron, aquel mismo que se ha ido al cielo volverá de nuevo y se cumplirá esta promesa. Pero esta promesa dada a esos varones galileos, a estos judíos, también hay parte para nosotros en donde hemos ya he estudiado el arrebatamiento de la iglesia, en donde muertos o vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados a la misma presencia de Dios. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestro único Redentor. El que vendrá de los cielos. El Señor. El único importante que venga por nosotros. El único que vendrá por ti porque es el verdadero, el verdadero Dios, Jesús, tu salvador.
4: vivo, estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Cuando venga de los cielos el Señor, Esté vivo, estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Hermano, ya no te más, Jesús te dice, ven. Los Ángeles, alabar a Dios. Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Cuando venga de los cielos el Señor Este es vivo, este es muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Hermano, ya no tienes más Jesús te dice pena Los ángeles,
2: alabar a Dios. Oh, vienen los ángeles,
4: vienen los ángeles, alabar a Dios, alabar a
0: Estamos en Escuñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Único que Vendrá por Ti. Y debido a la falta de conocimiento de las Escrituras, hay muchos que se pierden, pues hacen caso de todos estos falsos profetas y falsos Cristo, que, como muy bien señaló el Señor, vendrían como parte de lo que pasaría antes del fin conocemos ya hace mucho tiempo que existen los falsos profetas y también sabemos según las escrituras que nadie puede saber realmente cuándo se va a producir la nueva venida de cristo pero resulta que debido como le digo yo a la ignorancia de las personas han venido a aceptar diferentes cuestiones que a lo largo de la historia han planteado ciertos religiosos que han confundido grandes poblaciones de personas. Hay una historia por ahí por el año 1843-1844 en Estados Unidos, donde un tal William Miller trató de establecer con otros el día y la hora de la venida del Señor usted sabe que nadie puede saber la hora de qué ocurrirá eso y Jesús lo dijo pero ellos hicieron el ridículo obviamente se equivocaron en sus cálculos lo que se conoce como el gran chasco y en vez de pedir perdón por el error cometido se inventaron otro gran cuento y engañando a muchos le dieron falsas profecías falsas doctrinas para justificar su embrollo y que Jesús realmente no había venido y como resultado de todo esto surgió el movimiento mundial adventista basado en el advenimiento de Jesucristo, que según las absurdas explicaciones que dieron sus fundadores, no se cumplió la venida de Cristo según sus cálculos. Ellos hicieron cálculos matemáticos de acuerdo a los diferentes acontecimientos históricos de la Biblia y determinaron el día en que vendría Cristo. Fallaron y después dieron otra fecha también, por supuesto, fallaron, porque nadie puede saber el día ni la hora. Y, como le digo, se inventaron unas explicaciones absurdas. Dijeron que como el pecado del mundo era tanto, en el fondo el perfecto sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y mintieron diciendo que Jesucristo nuevamente había tenido que entrar al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados. Imagínense, qué mentira más grande. Y también que Jesucristo había abierto un juicio investigativo de todos los pecadores. Y la gente se lo creyó, y se lo cree hasta el día de hoy, muchas personas. Y se han creído esta mentira. Porque en ignorancia de las Escrituras, porque no leen las Escrituras, han aceptado estos engaños y se han enredado con otras doctrinas falsas y engañados también han engañado a otros, judaizando, a los creyentes, y ya aparte de la gracia de Dios, le meten la ley, la antigua ley de Dios, y ahí ya empieza a complicarse mucho lo que ellos creen, y digamos que están basados en las escrituras, y por supuesto mal interpretadas, y además creyendo otros libros que los líderes han escrito. Eso usted puede investigarlo, ¿no es cierto?, y... Existe la famosa profetisa Elena de white también, que inventó unos libros que ellos también siguen. Ahora, yo entiendo, yo conozco varias personas que pertenecen a las iglesias adventistas y, y he conversado con ellos y en realidad lo que ellos creen está bien. Lo que pasa es que cuando empiezan a, a ser instruidos en mayormente en otras creencias, claro, Terminan mezclando la ley, el sábado, el tener que cumplir ciertos reglamentos, porque si no, no funciona la gracia de Dios, etcétera Ahí ya la cosa se complica mucho. Dice de 2 Tassolonicenses 1, del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Muchos van a la iglesia, pero como no investigan más, no escudriñan las escrituras, no conocen a Dios en el fondo, mucho menos podrán obedecerle en su evangelio si no lo conocen, si no conocen su palabra. Y hay otros que conocen la palabra de Dios, pero no quieren obedecer al Evangelio y de todas maneras quieren que el eterno amor de Dios y misericordia igual los salve, sin ser obediente a la palabra de Dios, a lo que el Evangelio de Dios dice especialmente lo que está descrito en el Nuevo Testamento, donde está realmente descrito el Evangelio que debemos seguir y no en el Antiguo Testamento, que son figuras y sombras de lo que había de venir, todo, por supuesto, apuntando a Cristo. El único que vendrá por ti es Cristo, y nadie sabe el día que vendrá, tal cual lo dijo él. Nadie sabe. Así que cualquiera que se atribuya algún cálculo matemático está mintiendo. Así como mintieron estos señores por ahí por el año 1843-1844, y todavía la gente se lo cree, es una mentira. Eh, también, como decíamos, hoy día en el mundo hay falsos cristos que en un ratito más veremos y también son un ejemplo más de la ignorancia de las personas que quieren religiosidad, pero quieren una religiosidad absurda en el sentido de no basarla en las escrituras, sino que basarla en lo que dice tal o cual persona. Hoy en día. Pero nuestra única esperanza es en el que está descrito ahí en la Escritura, en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están también las normas y las directrices para poder seguirlo hasta que Él venga. escudriñando las escrituras hoy con el capítulo 24 de la serie Cristo Única Esperanza titulado El único que vendrá por ti. Fíjese hermano que a pesar que la escritura es clara que dice que cuando Cristo ponga su pie en el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en dos y se formará un gran valle. También la escritura es clara en que Él vendrá con gran poder y gloria. Pero a pesar de que la escritura dice eso, y seguramente por causa de la ignorancia de quienes siguen a los llamados falsos cristos es por esto mismo y es debido a la ignorancia de estas personas que finalmente es posible que existan hoy en el mundo en muchos lugares personas que dicen ser Jesús encarnado lo que parece increíble usted puede buscar en youtube o en google y puede encontrar encontrar que incluso algunos falsos cristos ya se murieron, pues eran unos mentirosos, era lógico. Hay actualmente incluso personas que se declaran Cristo encarnado, y la gente como no lee las escrituras, como no obedece el Evangelio, como no se prepara en la palabra de Dios, entonces viene cualquier farsante, como sucede hoy día, por ejemplo, en Rusia, en Siberia, como sucede en Estados Unidos, en India, en Australia, en Brasil, donde hay personas que dicen ser Cristo. Es increíble, hermano, cuando uno ve estas imágenes en Internet con miles de seguidores que le adoran a estas personas, se inclinan a él. Siguen sus nuevas enseñanzas, porque además ellos se inventan nuevos libros. Y siguen unas ceremonias religiosas que, por supuesto, estos mentirosos engañadores han inventado. Muchos de ellos se han hecho millonarios, engañando con los diamos y ofrendas que estos pobres seguidores le dan en abundancia. Pobre en el sentido de lamentable su espiritualidad al estar tan confundidos y se aprovechan de esta fragilidad de estas personas, estos engañadores y han venido a inventar cuentos tan grandes que ay, uno mira y dice pero cómo puede ser posible que estas personas estén así de engañados bueno, así han surgido muchas sectas. Y hoy día también usted ve grandes iglesias montadas a nivel mundial donde ya no siguen la palabra, sino siguen sus propios libros. Donde algunos solamente siguen libros del Antiguo Testamento y miran en menos la obra maravillosa de Jesucristo, etcétera. Hay tanto, hermano. Usted conoce los mormones, los testigos de Jehová, que son personas religiosas, que andan en búsqueda de, de su salvación, pero han errado el camino, se han desviado, porque han sido engañados muchos. Usted también ve en el pueblo católico también, cómo la iglesia misma, en arriba, los principales de la iglesia, y de ahí todos para abajo, han ido engañando a su pueblo. Y gente muy honesta, que va buscando su salvación, su espiritualidad, y la engañan con idolatría. Y los mandan prácticamente derecho al infierno, pues lo hacen adorar no solamente a Dios, sino a imágenes y todo tipo de cuestiones erráticas, que usted ve que hay hasta fiestas nacionales, por lo menos en mi país, hay fiestas nacionales de grandes movimientos de idolatría, donde mezclan la cruz, con todo tipo de paganismo, lo que usted puede ocurrírsele y seguramente en su país también pasa lo mismo. Es increíble, hermano, pero estamos en esto, en estos tiempos, donde parece increíble que haya personas en el mundo que han creído a algunos farsantes que se han levantado diciendo que son Jesús, Jesús mismo, nuevamente encarnado, sin que haya puesto sus pies sobre el monte de los olivos, sin que el monte de los olivos se haya... Partido en dos, sin que antes haya aparecido la figura del anticristo, sin que haya venido con gran poder y gloria. Hoy hay falsos cristos, como le decía, en Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, Australia, con cientos o miles de seguidores. Marcos capítulo 13, versículos 21 al 23, dice Jesús, entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes, eso lo dice el Señor. Lo dice que estas personas incluso harán grandes señales y prodigios. Así que si usted ve milagros, no crea que eso es de Dios. La palabra está advertida claramente. Que falsos cristos y falsos profetas van acompañados de grandes señales y prodigios para engañar a la gente. El anticristo también vendrá y hará cosas maravillosas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuándo vendrá Jesucristo con poder y gran gloria visible? La palabra es clara, dice que primero debe manifestarse el hombre de pecado, el anticristo. Lea usted 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 y 3, dice, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues antes debe manifestarse la apostasía, que bueno, eso lo estamos percibiendo hoy día, la caída de la fe en muchos lugares, ¿no es cierto? Pero además debe manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición, y eso se refiere al anticristo. Marcos 13, 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Claro está, debemos estar atentos, porque tampoco nosotros sabemos si hoy, incluso actualmente, ya está el anticristo vivo y se estamos viendo en estos momentos subterráneamente, para abrirse paso en cualquier momento, no sabemos, es por eso que a pesar de que sabemos que el anticristo, el hijo de perdición, debe ser primero, debe estar antes de la venida del Señor, debemos estar velando, debemos estar en todo tiempo, a toda hora, a cuentas con el Señor, haciendo su voluntad, llenos de su Espíritu Santo, con nuestras lámparas de aceite encendidas y esperando su venida. Pero no debemos turbarnos en esto. Pues la palabra ahí en 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 3 es clara. También en esta misma carta, en 2 Tesalonicenses 2, pero ahora de los versículos 6 al 12 dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y esto se refiere al Espíritu Santo dice la palabra, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, está hablando del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y ese es el Espíritu Santo que detiene la aparición del anticristo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, nuevamente se refiere al Espíritu Santo que será quitado de la tierra, y es el Espíritu Santo el que detiene la llegada, la manifestación real del anticristo. Es el Espíritu Santo el que detiene la manifestación del anticristo en su plenitud. Es por eso que nosotros debemos estar atentos, velando, porque en cualquier momento, cuando sea quitado el Espíritu Santo de la tierra, y estamos refiriéndonos al arrebatamiento, nosotros seremos llevados y se cerrará la puerta para los gentiles y solamente entrará esta última etapa que es la gran tribulación donde el hombre de pecado el anticristo se manifestará y después de ello vendrá Cristo según la promesa y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos para salvar a su pueblo ¿comprende hermano? eso dice en segunda Tesalonicenses sigamos leyendo y dice y entonces se manifestará aquel inicuo se refiere al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nico, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No lo recibieron. Esos son los que se quedarán después del arrepetamiento Son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y serán víctimas de todo tipo de engaño del anticristo que vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esto, dice la palabra, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia, así que con temor y temblor pues hermano, velando en todo tiempo, porque no sabemos cuándo se produce el arrebatamiento de la iglesia y entendemos según estos versículos de Segunda Tesalonicenses capítulo 2 que el Espíritu Santo es el que lo detiene y cuando sea quitado el Espíritu Santo y entendemos que el Espíritu Santo será quitado en el momento del arrebatamiento, se manifestará en plenitud el anticristo. Y como les digo, hermano, se cierra la puerta para los gentiles. Y no es como dicen las películas que yo he visto sobre el arrebatamiento. Que los que se quedan de las iglesias, después ellos arman todo un cuento y finalmente... Buscan realmente a Dios, y se dan cuenta que se han equivocado y ahora deciden seguirlo. Lo que pasa que, dice la palabra, que debido a que no han creído y no han seguido el evangelio de Dios, cuando se manifieste el anticristo, dice Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que crean todos sus poderes, señales y prodigios mentirosos que hará este anticristo. Y a fin de cuentas serán condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y viven hoy día muchos en la injusticia. Y no quieren seguir al único que puede salvarles. Al único que vendrá por ellos. Pero que vendrá en un día y hora que nadie sabe. ¿Sabe, hermano? Le cuento que cuando yo estuve buscando canciones para matizar en medio de este estudio, tuve que escuchar muchas letras, pues incluso las letras de canciones cristianas están confundidas en el tema y mezclan sucesos, mezclan el todo ojo le verá con el arrebatamiento. Y no es así. Entendemos claramente que aquí en la escritura hay dos sucesos diferentes narrados. El arrebatamiento que es repentino y que se produce debido a ello la sacada de la iglesia del mundo, incluido el Espíritu Santo. Y de ahí viene un periodo que se le llama la gran tribulación donde se manifiesta el anticristo, el inicu el hombre de pecado, como dice la escritura, y después viene la promesa para Israel. Muchas promesas hay para el pueblo de Israel. En donde dice que finalmente todo Israel será salvo en el sentido de que el mismo Señor Jesucristo vendrá como rey fuerte, hombre poderoso, lleno de gloria y hará este gran milagro en el Monte de los Olivos. Y salvará a su pueblo Israel de las manos de los enemigos que unidos atacarán en la batalla final en Armagedón. Así que hermanos, atento de todas maneras, velando en todo tiempo que no sabemos cuándo viene Cristo. Pronto vendrá, pronto. Está por manifestarse el hombre de pecado. Y antes que se manifieste el hombre de pecado, el Espíritu Santo será quitado del de mundo. Y cuando sea quitado del mundo, tenemos que irnos con él, pues, hermano. Nos iremos con él en el arrebatamiento de la iglesia. Ánimo, hermano. Haciendo la justicia de Dios, creyendo a la verdad, no dejándose engañar por falsos profetas, falsos cristos, falsas doctrinas, sino ustedes curiñando las escrituras y viviendo y creyendo la doctrina verdadera. Hay iglesias que predican la sana doctrina. Es su misión buscar esas iglesias. Buscar esos lugares donde se predica la sana doctrina. Usted no está fuera de culpa. Si está metido en un lugar donde usted se da cuenta que están predicando cosas raras. Cosas que no corresponden a las Escrituras. Que le están agregando otras cuestiones. Es su responsabilidad, hermano. Es su responsabilidad de servir a la justicia de Dios. En obediencia a su Evangelio. Dios lo ha salvado por pura gracia. Le ha regalado esta salvación. Y esta salvación usted la tiene que demostrar ahora, si realmente la ha recibido, con buenas obras, siguiendo la voluntad de Dios, haciendo su justicia, creyendo a su verdad, estando atento, velando por el único en el cual usted puede tener esperanza, que es el que vendrá pronto. Y como dijo Cristo en la última cena a sus discípulos, comiendo, bebiendo, la cena del Señor hasta que Él venga
2: siervos de Dios la
0: las escrituras hoy con el capítulo 24 de la serie cristo única esperanza titulado el único que vendrá por ti bueno hermanos ya sabemos que cristo vendrá por nosotros eso está dicho por él mismo y también fue confirmado por los ángeles cuando él se fue de la tierra a vista de sus discípulos allá en el monte de los olivos es la esperanza también que aparece ahí en Zacarías como hemos revisado en el capítulo de hoy. ¿Cómo debemos esperar esta venida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al respecto? La venida del Señor, hermanos, está claro, será sorpresiva. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón en la noche? ¿Acaso avisa? Un ladrón viene de sorpresa. No sabemos cuándo viene, porque si no estaríamos preparados. No sabemos cuándo viene, no sabemos el día ni la hora en que viene a nuestro hogar. Mateo 24, del 36 al 39, nuestro Señor Jesucristo, hablando de ello, nos dijo lo siguiente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como ladrón en la noche, en cualquier momento, aunque la gente esté gozando, bebiendo, comiendo, casándose, igual como nos relata la historia en el Génesis, igual como fue en los días de Noé, pero, ¿qué nos dice hoy día la ciencia y la educación que nosotros recibimos? Ni siquiera creen en el diluvio de Noé. Por lo tanto, usted puede ver todas las mentiras que nos han metido en la cabeza para hacernos creer que la Tierra, por ejemplo, tiene millones de años porque ni siquiera creyeron en el diluvio que cambió la geología de la Tierra. Entonces, de esa manera nos quieren lavar el cerebro. Para que ni siquiera tomemos en cuenta la historia de Noé, que es la historia del día final, cuando se cierra la puerta. Como dice ahí en el diluvio de Noé, Dios cerró la puerta y cuando Dios cierra la puerta no hay nadie que pueda abrir de nuevo esa puerta. Por lo tanto, hermano todos los judíos y gentiles que hoy día creen en el evangelio serán arrebatados de manera sorpresiva a recibir al Señor en el aire y después viene el tiempo del anticristo el tiempo de la gran tribulación y la venida física al monte de los olivos de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria donde todo ojo le verá y harán lamentación las naciones porque realmente Dios ha venido a ellos y ahora a justiciarlos, no a salvarlos. Ningún ser conoce o sospecha la hora exacta en que vendrá el Señor. Por eso fue tan absurdo lo que ocurrió en el año 1843-1844 con estos engañadores que decían cuándo venía el Señor. Y hoy día también usted puede encender hasta la televisión y ver cómo hay engañadores que dicen también cosas parecidas con respecto a cuánto le falta a la humanidad para el fin de los tiempos. Dice también la palabra en Mateo 24 de los versículos 42 al 43. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, ¿qué nos falta, hermano? Nos falta tener la convicción de que realmente la venida de Jesús es como ladrón en la noche. Es así. Debemos estar velando en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, con todas nuestras tareas, con todas nuestras preocupaciones, tiene que estar la prioridad de estar haciendo la voluntad de Dios. De estar en su camino angosto. Con el único que realmente nos rescata. Con el único que realmente nos da esperanza. Como sabemos entonces, que la venida del Señor será sorpresiva debemos estar velando siempre como dice su palabra velando siempre vigilando atentos en todo tiempo a que esto puede suceder en cualquier momento y no me refiero hermano a las vigilias que hacen las iglesias evangélicas no me refiero a eso no significa que velar significa que vas a tener que trasnochar todas las noches esperando la venida del Señor, sino que aún durmiendo en tu cama, pero contento, en paz, porque estás en la voluntad de Dios. Marcos, en el capítulo 13, versículos 32 al 37, nuestro Señor Jesucristo, también es un relato de él, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Mirad la diferencia. Mirad y velad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, así como lo hizo Cristo cuando se fue del Monte de los Olivos. Y dice, y dio autoridad a sus siervos, como nos ha dado hoy día autoridad a nosotros sus discípulos para que propaguemos este evangelio con su palabra y con nuestro modo de ser como Dios nos ha transformado cambiado después de su regalo grande de salvación que hemos recibido y dice la palabra y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase usted hermano tiene un propósito que Dios ha puesto, una obra que usted tiene que realizar, una labor dentro del cuerpo de Cristo que debe cumplir, que debe estar atento también a ella. Dice la palabra, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente nos no halle durmiendo. Y eso se refiere a durmiendo espiritualmente, a relajaditos, en el sentido de que no estoy muy convencido de lo que estoy creyendo, ni estoy obrando en la misma manera. No se refiere a que debemos estar despiertos mañana y noche, en el sentido de no ocupar nuestras ocho horas de sueño, sino se refiere a no osalle durmiendo. Referido a este estar atento que Cristo viene pronto, que el único que puede venir vendrá y vendrá en cualquier momento, como ladrón en la noche. Como dice la palabra, y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, a todos, a todos lo digo, dice la palabra, nadie se escapa de esto, velad, estar atento, vigilante. Haciendo su palabra, no teniendo ahí un montón de cuestiones inconclusas, no que no he perdonado a esto, que todavía tengo el medio enredo con esto otro, que mis padres, que mis hijos, que mi hermano, que con este otro todavía tengo un medio lío, que le estoy debiendo a este, que no le he pagado, que soy un deudor acá, que soy un deudor allá, que no he perdonado, que las injusticias todavía no pasa nada, que estoy metido todavía en el medio pecado, que todavía no he podido salir. No, hermano, vigilando, santificándose. Para eso tiene el Espíritu Santo, para que le guíe, orando en todo tiempo, dice el Señor, para ser guiado, para estar en conexión con su creador, para estar en conexión con su Salvador. Esto implica entonces una permanente comunión con Dios, haciendo su voluntad, de tal manera que, aunque estemos descansando en, en nuestra cama, en nuestro reposo nocturno, estemos aún en medio de nuestro descanso, en comunión con Dios, entendiendo que estamos haciendo realmente su voluntad, convencidos de ello. Entonces, debido a que el día y hora nadie lo conoce, lo único que debe hacer el que espera a la venida del, del Señor es velando siempre como dijo el Señor en Mateo 24 44 por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis y en la dura como dicen hoy día algunos realmente estás entendiendo esta palabra que el único que vendrá por ti, tu única esperanza, si no hay otra, el único camino, la única verdad, la única vida eterna que puedes lograr, es a través de Cristo. ¿Realmente lo estás esperando? ¿O estás postergando todavía cuestiones que el Señor hace rato te mandó hacer? Y que incluso has abandonado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tal cual la puerta del arca se cerró y la cerró el Señor. Asimismo se cerrará la puerta para los que no estén velando, para las novias que no están atentas esperando al novio. Cristo viene pronto. Y tú. ¿Estás preparado?
1: Sé que Cristo viene otra vez, en una no voy a recoger No que estamos preparados para vernos con él Es que yo lo sé, que Cristo viene por su iglesia No estás preparado, te deja. Quiero irme con él Ok, 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 ok Cristo viene pronto, se acerca su venida No estás preparado, socio, no habrá salida Televisión yo miro señales Guerra, terremoto, hambre y Enfermedad y Veo como un padre sin amor viola a su hija La tecnología crece, crece Muy deprisa Veo que en este mundo gobierna la maldad Y por eso el amor de muchos Se enfriará Es que yo lo sé Que Cristo viene otra vez en una novia recoger Lo que estamos preparados Para irnos con bien. Es que yo lo sé Cristo viene por su iglesia, no estás preparado, te deja, quiero irme con él. A lo bueno dicen malo, lo malo dicen bueno, la iglesia se enfría como un veneno. Muchos falsos profetas y muchas religiones, estos simplemente son principios de dolores. Pregúntate por qué sufrimos de terremoto, por qué hombre con hombre cazan y hacen alboroto? Porque año tras año aumenta el aborto Porque no gobierna la paz y no gobierna el odio Guerra y tempestades, hambre y enfermedad Los no padres contra hijos, hijos contra los padres Nación contra naciones, pueblo contra pueblo A través del tiempo la Biblia se está cumpliendo Yo no vengo a asustarte, solo vengo a alertarte Hace mucho tiempo Jesucristo vino a salvarte Cristo viene pronto, se acerca en una nube No está preparado socio, usted no sube es que yo lo sé Que Cristo viene otra vez En una novia recoger Lo que estamos preparados Para irnos con él Es que yo lo sé Que Cristo viene por su iglesia No estás preparado Te deja Quiero irme con él Oye Cristo viene pronto Viene como ladrón en la noche. Y solo Dios, nuestro Padre, sabe qué día, la fecha y la hora. Pero una cosa sí sé: que para subir con Él hay que estar listo. Es the blessed, el bendecido Perro. Icon Sam Studio, voy a una vez más
0: Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie de Cristo Única Esperanza, titulado El Único que Vendrá por Ti. Dios dice en su palabra que hay siervos fieles y siervos malos. Es interesante que la palabra señala claramente que hay algunos que estarán esperando la venida de su Señor y que hay otros siervos malos que estarán haciendo su propia voluntad y no estarán pendientes de la venida de su señor y en definitiva habrá diferentes destinos para estos dos siervos que son descritos aquí en la escritura dios bendecirá especialmente a sus siervos fieles dice lucas 12 versículo 37 bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, dijo el Señor. Dice la palabra entonces que es tanto el agradecimiento del Señor por aquellos que se encuentren velando, esperándolo, que Él mismo les dará una atención personal sirviéndoles. El rey de reyes y señor de señores. Impresionante el amor de Dios hacia nosotros, pues nuestras mejores obras, dice la palabra, son como trapos de inmundicia para las obras buenas que hace Dios. Nosotros debemos estar listos para esta venida sorpresiva del único que en realidad puede venir por nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 al 6 dice, mas vosotros hermanos. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, hermano. Debemos estar atentos, pendientes, porque si de verdad somos hijos de luz, Debemos tener una actitud diferente a cuando vivíamos en tinieblas. Debe haber un cambio notable en nosotros. Y ahora estamos esperando al que viene. No paralizados como contemplando solamente los cielos, esperando que venga el Señor, sino haciendo buenas obras, trabajando en difundir el Evangelio de modo que otros puedan, puedan conocerle y recibirle. Haciendo la gran comisión, ir por todo el mundo predicando el evangelio, y hoy día a través de las redes sociales se puede también alcanzar otros lugares, lugares distantes. Aprovecha la tecnología que Dios ha permitido y también alcanza a otros, no solamente con tus pies, sino también ahora Gracias a la tecnología que Dios nos ha regalado. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Son obras preparadas por Dios. No son las obras buenas que a ti se te ocurran, son las obras que Dios preparó para que anduvieses en ellas. Por lo tanto, debes adquirir una buena comunión con Dios. Debes alcanzar ese nivel de cercanía con el Señor, Cristo en ti y tú en Él, para que camines realmente por las obras que están preparadas de antemano para que andes por ellas en espera de su venida. El siervo fiel y prudente que está atento, haciendo la voluntad de Dios, recibirá una recompensa. Mateo 24, versículos 45-47 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado, dice el Señor, aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, haciendo el trabajo que el Señor ha dicho. De ciertos digo, dijo Jesús, que sobre todos sus bienes le pondrá. Imagínate, tú haces la obra que Dios preparó de antemano para ti, y Él dice que te va a dar y recompensar como tú no te lo imaginas en su reino. Pero tú debes hacer esto en agradecimiento por lo que Dios ya hizo por ti. No por el premio que vendrá, sino porque es lo mínimo que corresponde frente a esta grande salvación que todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, todas nuestras injusticias ya han sido perdonadas por Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué pasará con el siervo malo que no está atento y está obrando de mala manera? Dice Mateo. 24 versículos 48 al 51 sigue hablando el señor dice pero si aquel siervo malo dijere en su corazón mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra, hermanos, nos hace tiritar, hermano. Tiritar. Tenemos un Señor que no tarda en venir. Que está atento a lo que pensamos en nuestro corazón. Imagínate a nuestro accionar, a cómo perdemos el tiempo o a cómo ganamos el tiempo para Él. Espera a tu Señor. Él viene pronto y no tardará.
5: No para de dará, y no para.
0: En escudriñando las escrituras hoy con el capítulo 24 de la serie cristo única esperanza titulado el único que vendrá por ti y no hay otro solamente en cristo debemos esperar y todos los que han sido santificados por cristo pueden esperar que él vendrá por ellos tanto vivos como muertos judíos como gentiles pueden esperar que vendrá e incluso el remanente del pueblo judío que atravesará por la gran tribulación de los últimos días, también puede esperar que su Salvador vendrá por ellos en aquellos momentos difíciles, de gran angustia, el cual Dios terminará cuando Cristo ponga sus pies sobre el monte de los olivos, tal cual se fue del monte de los olivos y desapareció en los cielos, oculto por las nubes asimismo vendrá y salvará con gran poder a esos varones galileos que estarán esperando en aquellos tiempos hebreos 10 versículo 37 dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará pues también se dice por ahí y ahí está la errada confianza en que, bueno, han pasado ya dos mil años en que Jesús se fue y el evangelio fue escrito en el siglo primero y ya se decía que Cristo vendría pronto y han pasado veinte siglos y todavía no, no pasa nada. Ahí está el peligro, el, la excesiva confianza y en creer que vas a llegar a viejo y vas a vivir la buena vejez y vas a llenarte de hijos, de nietos. Y vas a llenarte de familia y tienes muchos años más para arreglar la multitud de problemas que no has arreglado y muchos años más para hacer en algún momento al final de tu vida la voluntad de Dios. Y eso es un error tremendo porque puedes morirte en cualquier momento, por cualquier circunstancia. Y lo que estamos viendo hoy día que en cualquier momento viene Jesús como ladrón y va a evaluar nuestra fidelidad a Él, si somos siervos fieles o siervos malos. Según de Pedro 3, versículo 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando está hablando de todos, está hablando de todos los que han sido escogidos por Él. Y nosotros no sabemos quién está escogido y quién no. Nuestra misión es sencillamente predicarle a todos, porque no sabemos quién recibirá y quién no recibirá el mensaje. Apocalipsis 22.20 dice al final de la Biblia, el que da testimonio de estas cosas, dice Jesús hablando, ciertamente vengo en breve. Amén, le dice Juan. Sí, ven. Señor Jesús, y termina la Escritura, y termina la Escritura esperando que el que estuvo en el principio, en el Génesis, vuelva a su creación, y a los que ha salvado, y a los que esperan por él. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 11 y 13 dice, Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer» y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, cuando en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, que se producirá al final. Qué hermoso pasaje de esperanza que en... El momento último vendrá también con todos sus santos y lo que Dios ha establecido se producirá tal cual Él lo ha prometido en su palabra. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El que escudriña los corazones vendrá, el que escudriña lo oculto de las tinieblas, el que te dice, no juzgues nada antes de tiempo, sino que a todos anda con amor, a todos ve como una posibilidad de alcanzarlo con el Evangelio. No te canses de orar, no te canses de velar, porque Cristo vuelve pronto. Hermanos, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es cuando nosotros tomamos la santa cena del Señor, y hacemos eso en memoria por lo que Él ha hecho en nosotros. Y cada vez que hacemos esto, anunciamos la muerte del Señor que ha venido a librarnos. Y la anunciamos a todos los que nos ven, a los que están cercanos a nosotros, a los que comparten la cena del Señor. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Él venga, como Él lo ha prometido. Ciertamente, vengo en breve y el que ha de venir, vendrá y no tardará y los que lo tienen por tardanza quedarán excluidos del reino de Dios si han tomado la decisión de vivir una vida relajada, a su manera sin considerar que Jesús viene como ladrón en la noche la cena del Señor nos recuerda también que Él vendrá la Biblia en muchos pasajes nos dice que Él vendrá. Bueno, y entonces, si Él es tu única esperanza, entonces la única esperanza real, la más importante, debe estar cada día en tu corazón tan viva que en cada momento del día puedas tú acordarte que tienes un compromiso con el Señor y ese compromiso debes todos los días Cumplirlo en la manera que el Espíritu te va indicando a tu corazón cómo debes hacer las cosas hasta que se cumpla la palabra del Señor y Él venga en breve.